0: Eh. Ya. Gimana Mas Ayam? Halo. Halo. nyambung ya. Jelas nyambung. sore. Nyambung, nyambung. Oke. Yeah. Thank you nih udah mau datang ke potret. Eh siap, 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 siap. Gimana aksi bukannya?
1: Ya, gini-gini aja, biasa tingkat akhir. <laughs>
0: saya Oke, buat info nih buat teman-teman Mas Samudra ini mahasiswa semester berapa, Mas? Semester 8. Semester 8 di UPI, di UPI Bandung. Nah, ke sekarang lagi di mana, Mas? Di Bandung apa di rumah? Di Bandung masih Bandung masih PSBB apa gimana Bandung?
1: Bandung mah udah enggak, cuman ya orang-orangnya pada masih betah di rumah aja. Oh, masih baru betah di rumah.
0: Dia termasuk masa muda juga masih betah di rumah nih. Betah di kosan sih. Di kosan. <laughs> ya. Oke, Masam. Uh, jadi di potret ini sengaja gue khususin untuk ngebahas tentang ya masalah-masalah tentang politik dan pemerintahan sih sebenarnya.
1: Hmm.
0: gue juga nggak tahu kenapa. gua anak sastra tapi seneng aja buat ngebahas politik sama pemerintahan kayak gitu. Nah jadi uh, karena di potret juga ini masih episode pertama, uh, jadi gua khususin dulu nih sebelum gua ngebahas atau mengkuliti atau uh, membagikan opini-opini teman-teman yang nantinya akan datang ke potret juga, gua pengen di episode pertama ini ada edukasi sebentar tentang pemerintahan gitu. Nah kan berhubung masa muda ini Uh, Jurusannya kan pendidikan sejarah ya Iya betul ya, Otomatis gue rasa uh, Tentang sejarah Perpolitikan dan pemerintahan Di Indonesia uh, Masa muda Paling paham gua rasa.
1: Insya Allah saya uh, oh, iya. Jelaskan Apa Sesuai dengan apa yang saya tahu aja <laughs> Ya <laughs> jadi Gua, eh,
0: maksud gue ngundang masa muda itu buat itu, untuk membagikan ke teman-teman uh, apa ya, sedikit cerita aja gimana sih kondisi tentang pemerintahan sama perpolitikan di Indonesia khususnya sebelum ya, sebelum Indonesia itu merdeka gue rasa kayaknya lebih seru karena gue mikir gini mas uh, Pemerintahan dan politik yang jalan di saat ini, di masa ini, gue rasa itu pasti ada pengaruhnya dari masa lalu kayak gitu. Iya. Nah, jadi gue pengen tahu nih, kan kebanyakan orang, termasuk gue pribadi juga kan, gue belum tahu jelas nih gimana sih kondisi politik sama pemerintahan yang dulu. Tapi banyak banget orang-orang yang kayak ngomong, wah enakan zaman dulu nih pemerintahannya kayak gini-gini, politiknya enakan yang dulu nih lebih aman segala macam kayak gitu. Emang kondisi pemerintahan dan politik Zaman dulu itu kayak gimana sih Mas? Uh,
1: sebelum gue ngejelasin sampai sono... Uh, ...kan gue tuh kan... ...lihat ya di temanya itu kan... ...jadi... Uh, ...lu kan minta nih... ...lu kan minta... ...dari masa sebelum kemerdekaan... ...sampai uh, kemerdekaan... ...nah sedangkan kalau misalnya direntetin ini kan panjang banget nih... Ya. ...ya kan... ...di sebelum kemerdekaan ada beberapa fase... ...terus setelah kemerdekaan ada beberapa fase... ...nah lu... yang kira-kira lu pengennya sampai ngejelasin yang mana nih atau mau sampai ke misalnya dari zaman kolonial Belanda sampai ke reformasi atau misalnya lu mau di-cut aja gitu pada
0: periode
1: kira- kira- gitu Kira-kira dari
0: uh, zaman kolonial Belanda itu ada pengaruhnya enggak di pemerintahan sama politik yang sekarang itu
1: Kalau pengaruh sih banyak sih go hmm. uh, politik di masa kolonial Belanda ya salah satu peninggalan atau warisan yang ditinggalkan oleh eh, apa namanya pemerintahan kolonial Belanda terutama dalam bidang eh, politik itu ada yang namanya eh, sistem hukum eh, tata negara itu hukum yang dianut eh, Kuhp itu yang sampai sekarang itu di, tetap dilaksanakan itu merupakan Uh, Sebenarnya itu adalah uh, produknya kolonial gitu Cuman sama orang kita itu ada pemodifikasian, pemodifikasian gitu. Tapi secara garis besar itu uh, Itu peninggalan kolonial kayak gitu nah, Berarti okay.
0: modifikasi yang dilakuin Kalau nggak salah yang tentang kemarin ya Yang sempat chaos juga itu ya UKHUAP ya Iya
1: yeah, yang masalah UKHUAP itu sempat masalah juga Ya banyak banyak sekali lah apa namanya eh apa eh, gejolak gitu atau polemik gitu mengenai undang-undang yang kita buat gitu. Sedangkan yang kita anut ini eh, sebenarnya adalah eh, undang-undang dari kolonial ketika kita misalnya ingin merubah atau mengamandemenkan undang-undang tersebut malah eh, yang ada dari kita sendirilah sebenarnya yang belum siap gitu akan uh, apa akan uh, perubahan atau amandemen undang-undang tersebut kayak gitu. Tapi kalau hmm.
0: menurut lu bagusnya tuh kayak gimana sih mas? Maksudnya kan sebelum apa sih sebelum di tahun kemarin ya tahun kemarin Rkuhp kan dicetuskan kayak gitu ya. Sebelum itu kan hmm. dengan makai yang dari zaman kolonial itu kayaknya sih. Santai-santai aja gitu, nggak ada permasalahan, nggak ada problem segala macem, tapi ketika uh, ada argumen, karena ada argumen dari salah satu politisi yang bilang, uh, RKWP buatan kita sendiri, ini harusnya kita bangga karena kita punya produk sendiri segala macam tapi ada kontra juga kan dari orang-orang, nah menurut lu lebih bagus yang mana sih? Maksudnya kita pakai yang udah ada aja atau emang kita pakai yang emang produk kita sendiri kayak gitu?
1: Kalau menurut gue ya sebagai ini Gue berbicara dalam uh, sudut pandang uh, sejarah ya uh, Kalau misalnya dari sudut pandang gue sendiri atau pribadi gitu uh, Sebenarnya undang-undang yang ideal itu adalah Undang-undang Esensinya itu adalah undang-undang uh, yang berusaha untuk uh, Apa ya, mensejahterakan masyarakat gitu Dalam arti mensejahterakan di sini adalah Bagaimana suatu undang-undang ini ketika misalnya ada perubahan atau amandemen itu tidak menimbulkan yang namanya apa ya salah interpretasi gitu, salah penginterpretasian terhadap maksud yang ada di undang-undang itu sendiri. Karena kalau kita tarik lagi ke belakang pemerintah kolonial Belanda ini ketika dia membuat undang-undangnya itu benar-benar dilakukan itu mereka itu matang gitu secara apa ya secara perumusan, secara eh uh, pembuatan dan sebagainya sehingga undang-undang yang terjadi di zaman kolonial Belanda itu ya kita tidak ada yang mempermasalahkan gitu karena mereka itu bi- bisa membuat undang-undang yang betul-betul yang mem- apa eh uh, yang betul-betul bisa dipahami gitu sehingga tidak terjadi yang namanya multi tafsir dan sebagainya kayak gitu. Iya, yeah,
0: yeah. yeah, yeah. mm-hmm. sama sih kalau gue bilang juga yang kemarin RKUHP Kalau gue udah lagi berbicara dari segi keilmuan bahasa ya Bahasa mm. memang juga ada bahasa hukum, ada bahasa keseharian Ada juga bahasa yang lainnya segala macam. Kan kalau untuk masalah RKUHP gue pastiin itu pakai bahasa hukum kan emang uh, Ada pendapat orang juga bilang kalau bahasa hukum Emang agak rancu kayak gitu untuk ditafsirkan segala macam. Kalau dilihat dari segi kacamata orang awam memang uh, membuat multi tafsir segala macam karena bahasanya itu emang kayak gitu. Nah, cuma uh, dari isi Rkuhp perbandingan antara Rkuhp yang selama ini kita pakai sama yang kemarin baru uh, mau dicetuskan itu ada perbedaan signifikan nggak sih, Mas?
1: Ada, 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 ada apa, ada uh, perbedaannya gitu. Bahkan yang sekarang itu bisa dikatakan apa ya, uh, sangat jauh gitu dari apa yang di apa apa yang dicetuskan gitu atau esensi dari uh, hu- hukum itu sendiri gitu. Kan tadi kan balik lagi esensi hukum itu kan. Eh, apa namanya esensi hukum kan pada dasarnya itu hukum ketika itu dibuat itu kan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat gitu bukan hukum yang memang dia eh, menimbulkan yang apa eh, kegaduhan multi tafsir dan sebagainya kayak gitu jadi nah. banyak eh, ya keluarlah banyak keluar dari jalurnya kayak gitu
0: nah ya kalau masalah kegaduhan nih Uh, yang gue lihat gitu, yang gue rasain juga di dua ta- dua periode belakangan ini, di pe- dua periode pemerintahan belakangan ini emang serasa sedikit gaduh menurut gue, kayak gitu. Nah, yeah. sebelum-sebelumnya emang pemerintahan itu juga ada kegaduhan atau emang baru di dua periode belakangan ini, apa gimana sih Mas?
1: Uh, ya sih, memang di be- be- apa, belakangan tahun ini kan kita kan sering banget ya yang namanya kegaduhan-kegaduhan ya akibat dari uh, apa namanya uh, kebijakan pemerintah gitu ya. Tentu terlepas dari pro dan kontra ini kan, uh, ini sebenarnya jadi apa ya? Di sisi lain tuh. Uh, Sekarang itu banyak masyarakat kita yang kritis, tapi di sisi lain juga ketika misalnya apa namanya adanya semacam uh, kegaduhan-kegaduhan itu, justru yang terjadi adalah uh, dulu itu ketika sebelum uh, era yang sekarang itu kan kita itu terlalu apa ya, terlalu melempem gitu, dalam arti terlalu diam gitu. Hmm. Karena memang pada saat itu kan kita kan, Uh, di
0: uh, ibaratnya
1: kan kalau misalnya direntetin itu kan dari awal reformasi kan kita kan uh, muncul tuh uh, semangat api-api dalam hal uh, apa melawan kebijakan yang salah dan sebagainya kemudian kita sempat meredup ya kan sempat meredup terus kemudian naik lagi dan ini kan kita lagi fase bumi uh, naik-naiknya ini uh, dalam hal tanda kutip untuk mengkritisi kebijakan yang di apa uh, yang diterapkan oleh pemerintah kayak gitu. Men- menurut lu
0: positif enggak dengan apa ya? Yang tadi lu bilang adanya semangat yang uh, berapi-api dari masyarakat.
1: Kalau bagi gua sih positif-positif aja sih. Hmm. Karena kan kita kan uh, sebagai warga negara kan tidak ingin apa ya? tidak ingin dilakukan uh, apa tidak ingin hak kita sebagai warga negara itu dirampas gitu oleh negara gitu, karena kan kalau kita berkaca dari zaman orde baru bagaimana hmm. ee, terbungkamnya gitu, kita ketika misalnya kita ingin menyuarakan suara kan pastikan kita kan berhadapan langsung oleh negara gitu, contoh misalnya kayak peristiwa Malari hmm. malam petaka 15 Januari itu kan ee, awal dimana gerakan mahasiswa itu melawan pemerintah orde baru gitu, sehingga disitulah uh, terjadi uh, pertentangan gitu. Bahkan pada saat itu mahasiswa itu dihadapkan dengan uh, aparat gitu sebagai uh, tanda kutip tameng gitu, tameng uh, kekuasaan pada saat itu gitu. Jadi uh, selama periode itu kan kita kan selalu mengalami namanya pembungkaman, hak-hak uh, politik kita dibungkam karena Suara kita itu lebih minoritas ketimbang golongan tertentu kayak gitu.
0: Nah ini menarik ya. Biasanya kan emang kalau kita ngobrol tentang pemerintahan sama politik pasti ada sangkut pautnya sama mahasiswa segala macam. Nah gue sempat ngobrol mas, gue sempat ngobrol sama temen gue, salah satu temen gue dia alumni dari Trisakti kalau nggak salah.
1: Mm-hmm.
0: Dia bilang gue sempat nanya. Gimana nih keadaan mahasiswa Trisakti, gue bilang kayak gitu Dia bilang, gimana apanya, maksud gue keadaan semangat untuk ngelawan Gue bilang, untuk ngelawan kebijakan-kebijakan yang memang nggak cocok untuk masyarakat gue gitu. Terus dia bilang, ah udah beda jauh banget, dia bilang, udah beda jauh banget Sama yang zaman dulu, sama yang sekarang, kayak gitu Nah, dari sudut pandang gue, uh, tentang mahasiswa sendiri kan, lu juga masih mahasiswa nih Emang ada perbedaan gak sih antara mahasiswa yang dulu turun ke jalan, yang katanya turun ke jalan emang karena tergerak dan didukung sama masyarakat, sama mahasiswa sekarang yang eh, ada opini kalau mahasiswa sekarang turun cuma sekedar eh, jadi boneka aja, boneka dari partai-partai untuk, apa ya, untuk melawan pemerintah lah kayak gitu.
1: Mm-hmm. Kalau mengenai itu opini gue sebenarnya memang ada perbedaan gitu. Dulu kita itu pas uh, adanya apa ya uh, setelah peristiwa Trisakti itu kan semua mahasiswa itu kan dia berkumpul ya. Hmm. Berkumpul bahkan kan uh, menyuarakan as- apa apresiasinya dan berhasil menduduki gedung DPR MPR. Kalau lu lihat di videonya kan di tahun 98 itu kan jadi Apa, momen bersejarah gitu Dan mereka itu tetap Musuhnya itu sama Satu apa ya Satu tujuan gitu Yaitu Melawan kebijakan pemerintah Yang dianggap uh, Menyimpang gitu Nah tapi Yang sekarang itu malah uh, Gerakan mahasiswa itu Dia itu uh, Jeleknya sekarang itu Dia tidak mempunyai satu komando gitu Maksudnya di mana ya dia dia ketika misalnya dia ingin bergerak gitu dia harus manut kepada seniornya gitu dia harus manut kepada kelompoknya sedangkan antara satu kelompok dengan kelompok lain ini berbeda gitu berbeda apa berbeda orientasinya gitu sehingga inilah yang menjadi apa namanya yang menjadi kendala kita gitu Mengenai situasi yang sekarang kayak gini gitu. Terhadap gerakan mahasiswa di era sekarang gitu. Dan cenderung juga mahasiswa juga banyak yang apa ya. Banyak yang karena adanya kepentingan uh, kelompok tertentu gitu. Ya jadi kebanyakan mahasiswa itu juga banyak juga yang uh, antipati gitu. Banyak juga yang apatis gitu terhadap. Kondisi yang sekarang gitu Kepentingan kelompok tertentu Partai-partai
0: bukan sih?
1: Iya jadi eh, Kan di dalam Kelompok mahasiswa itu kan Pastikan terbagi menjadi beberapa Kelompok ya kita sebut aja namanya Kelompok eh, organisasi Ekstra gitu dan Organisasi ekstra ini kan eh, Dia juga kan mempunyai Andil gitu mempunyai andil Terhadap Mereka eh, bawahannya gitu terhadap mahasiswa- mahasiswanya gitu atau ya anak apa anak buahnya lah gitu dan antara eh, apa antara organisasi ekstra satu dengan yang lainnya itu kan kadang kan bertentangan gitu jangankan antara organisasi eh, ekstra satu dengan saat lainnya gitu sesama organisasi ekstra itu sendiri kadang juga ada perpecahan gitu Maksud dua gitu sehingga ini menjadi Uh, problem juga gitu. Untuk
0: tambah lagi uh, masalah ini ya, tinggi tingginya eksistensi gue rasa. Iya <laughs> itu dia. Jadi beda hmm. banget memang ya keadaan mahasiswa dulu sama yang sekarang kayak gitu. Iya beda. Nah terus uh, sama ini kalau tentang pemerintah nih, lu pasti sering banget melihat. ...poster-poster atau kayak di belakang-belakang truk tuh. Gambarnya hmm. Pak Harto kan? Yang dia lagi hmm. ngelajarin tangan. B- iya, b- cuman gitu. Nggak eh, Gua, Gue jujur aja, gue lahir tahun 99. Hmm. Gue tahu tentang kejadian-kejadian di Orde Baru itu... ...hanya sekedar dari cerita-cerita. Hmm. Dari Orde atau nenek gue segala macem. Yang digambarin sama orang tua gue sama nenek gue setahun di zamannya Pak Harto itu adalah salah satu zaman yang menakutkan sih kayak gitu. Nah tapi iya. untuk belakangan ini gue lihat juga di media sosial banyak yang ngerasa kangen sama zamannya Pak Harto. Itu pandangan lu gimana sih?
1: Kalau di zaman ini yang menarik ini. Uh... Jamannya Pak Harto ini kan dia bisa memainkan peran ya Maksudnya ya. Eh, Jika orang-orang ini dekat terhadap pemerintahan Seperti PNS ya. Seperti ABRI Itu pasti akan tanda kutip eh, Selalu dilindungi Selalu disejahterakan gitu Terbukti ketika misalnya zaman Orde baru itu kan eh, Ada salah satu kebijakan yang dianggap oleh sebagian orang-orang sekarang ini orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini lebih milih zaman orde baru gitu ketimbang zaman sekarang karena pada saat itu di zaman orde baru tidak ada tuh yang namanya uh, aksi protes tidak ada yang namanya apa namanya uh, konflik politik rapat misalnya rapat DPR sampai banting-banting kursi itu enggak ada terus uh, juga di zaman orde baru itu ada yang namanya dia kebijakan suasmbadah beras jadi masyarakat yang dia PNS dia ada dikasih subsidi beras gitu itu uh, menjadi apa ya menjadi eh uh, kalau kalau istilah di sejarah itu romantisme sejarah gitu nah tapi mm-hmm. tapi di sisi lain pada saat itu eh uh, Soeharto juga dia uh, sekalinya dia mem, apa, melawan lawan politiknya ini sangat kejam gitu. Bahkan di awal-awal order Baru itu e, mungkin mungkin pernah dengar yang namanya petisi 50. Jadi petisi 50 itu adalah suatu petisi atau penandatanganan di mana di situ e, is, isinya itu seluruh tanda tangan 50 tanda tangan dan itu seluruhnya itu di apa ya ditandatangani oleh bekas para Jenderal-jenderal atau uh, petinggi-petinggi uh, negara yang dia tidak sesuai dengan Soeharto gitu Jadi pada saat itu Soeharto itu uh, dihadapkan oleh dua kekuatan Yaitu jenderal yang dianggap uh, pengkhianat dan juga mahasiswa kayak gitu hmm. Nah terus menarik juga nih
0: uh, Kalau gue lihat yang sekarang kan di politik ini Bukan tentang lagi masyarakat sebenarnya Tapi tentang dualisme antara dua kepentingan kayak gitu Maksudnya ya. dua pribadi Nah ini dari dulu ada atau emang baru-baru ini aja sih ada?
1: Kalau yang oposisi sama pemerintah itu sebenarnya eh, Sudah ada dari eh, sejak bahkan zamannya Soekarno ya ketika demokrasi terpimpin aja atau demokrasi liberal itu kan eh, di zaman itu kan ada tuh kelompok yang anti terhadap Soekarno ya kan contohnya misalnya eh, pemberontakan PKI Madiun itu kan ketika pada saat itu kan pemberontakan PKI Madiun itu kan orang-orang yang ada di Madiun itu harus dipaksa memilih dua opsi pilih eh, Muso Alimin atau pilih Soekarno eh, Hatta dan dan itu sudah ada sebenarnya apa eh, politik-politik tersebut cuman eh, untuk eh, masalah oposisi ini gua rasa di zaman sekarang itu lebih konyol gitu karena orientasinya itu pertama nggak jelas, tujuannya untuk apa, lalu eh, statement-statement yang diberikan itu enggak jelas gitu arahnya. Kan kalau di zaman dulu itu kan sudah jelas dihadapkan oleh Uh, ideologi dihadapkan oleh uh, apa Mas permasalahan kewilayahan negara gitu. Sedang, sedangkan di saat ini ah lebih kepada ya ke kepentingan, kepentingan yang sifatnya pragmatis gitu. Tapi kalau
0: menurut lu kalau ditarik ke bawah gitu uh, tentang tokoh-tokoh yang berdualisme ini ada sangkut pautnya enggak sih sama yang masa lalu itu?
1: Kalau secara uh, peristiwa sih enggak, cuman gejala-gejalanya hampir sama kayak gitu. Misal yang sekarang uh, ada uh, sebagian uh, kelompok, tanda kutip ya, kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam itu tidak suka dengan rezim sekarang gitu. Ya. Begitupun juga sama dengan di zamannya Pak Karno. Di zamannya Pak Karno itu ada kelompok, uh, tanda kutip kelompok Islam yang dia sangat anti terhadap Soekarno. Contohnya adalah Mas Yumi. Makanya pada saat itu saking uh, radikalnya Mas Yumi ini sampai-sampai Mas Yumi ini di uh, apa dibubarkan oleh Soekarno gitu. Karena polanya sama, jadi uh, persamaan pola gitu. Cuman tujuannya itu berbeda. Tujuannya terus uh, masanya terus. E, Gerakannya itu berbeda, tapi e, gejala-gejalanya, polanya itu hampir sama gitu dengan yang masa dulu dan masa sekarang kayak gitu. Oke, kan
0: e, untuk periode yang kedua ini kan kita sebut aja lah dualismenya kan antara Prabowo dengan Jokowi segala macam kayak gitu. nih setelah yang gue lihat setelah setelah apa sih setelah Prabowo masuk ke dalam pemerintahan Ini bukan lagi Prabowo yang ngeyela, bukan lagi tentang Prabowo sama Jokowi, tapi tentang pemerintahan dengan beberapa bekas orang-orang yang ada di kubunya Prabowo, segala macam itu yang pengen ngerengsek masuk kayak ngerasa kecewa segala macam. Nah, uh, pendapat lo apa sih tentang masuknya Prabowo ini ke pemerintahan, ada maksud tertentu atau enggak sih? Ya gitu.
1: Di dalam politik itu sebenarnya tidak ada... Musuh dan kawan abadi Yang ada kepentingan Kalau misalnya dirasa Kepentingannya sama Ya sudah Tidak ada lagi Yang namanya perlawanan Kayak begitu Tetap <laughs> pertentangan Karena ya Balik lagi Kepentingan yang ada
0: Ya berarti uh, sih Ada juga kan Ada yang bilang uh, Kayak Ah ini Prabowo sama Jokowi aja Udah adem Kenapa pendukungnya Segala macam nih Nah Untuk uh, Apa ya Pengkotakan kayak gini, menurut lo, kenapa nggak bisa bubar segala macam? Nggak bisa selesai antara pengkotakan ini, kenapa gitu? Apa udah terbiasa terbawa dari dua selama dua periode ini atau gimana?
1: Kalau yang gue lihat ya, kalau gue yang lihat sekarang itu beberapa kelompok memang dia tidak suka dengan eh, Jokowi gitu, karena Sebenarnya bukan Jokowi tapi di atasnya Jokowi gitu. Lo tahu sendirilah siapa gitu ya maksudnya. Gue ya, nggak tahu. tahu siapa emang kelompok-kelompok. Ya inilah uh, pendiri dari partainya itu gitu loh. Partainya hmm. dia gitu. Partainya doi. <laughs> ya. <laughs> Jadi tidak suka gitu dengan dengan apa dengan uh, sosok uh, sosok yang dimaksud gitu. Kenapa? Karena memang. Uh, bagi sebagian orang sosok itu ketika apa seorang itu gitu ya, ya ketika dia mengucapkan suatu statement, pasti selalu kontroversi gitu, yang dianggap uh, menyudutkan uh, kelompok tertentu kayak gitu. Jadi sebenarnya apa ya, ya gimana ya, tidak inilah, tidak, jadi tidak jelas gitu, maksudnya ketika misalnya kita misalnya benci nih terhadap, uh, Jokowi. nah, tapi kita nggak Benci, sosoknya Gitu, bahkan, tapi kita membenci Ke yang lebih Atasnya gitu, karena kan yang atasnya Ini kan ber Memiliki otoritas tertinggi, kayak gitu Gimana ya bahasanya, gue juga bingung <laughs> Kalau ditanya
0: gitu Nah, terus uh, Ada lagi nih Tentang statement yang gue Ambil dari media sosial ya Nah hmm. ya. yang menjadi perbandingan antara zaman dulu sama zaman sekarang, kenapa zaman sekarang lebih rame, orang lebih berempati sama politik segala macam, karena peranan media juga, kayak gitu iya. nah uh, mungkin di, dari zamannya uh, Pak Karno, media enggak terlalu apa ya, enggak terlalu maju kayak sekarang, kayak gitu yang istilahnya kita tinggal buka handphone aja langsung udah bisa nemu berita tentang politik kan, segala macam, nah
1: Kalau di zaman dulu, sih, ini ya. gue mau cerita, gue Pak Karno itu, dia propaganda-nya itu dia melalui para seniman. Jadi contoh misalnya ada penyanyi hmm. uh, Lili Suryani. Lili Suryani itu adalah seorang penyanyi yang dia menyanyikan lagu pujian terhadap uh, Presiden Soekarno yang judulnya itu PGM atau Paduka yang Mulia. Itu isinya oh. itu tentang uh, Mm. pujaan-pujaan uh, terhadap uh, Soekarno gitu. Terus juga uh, suka uh, di zamannya Soeharto juga sama melakukan berbagai pujian. Tapi dia juga uh, pinternya zaman Soekarno itu dia eh, apa Soeharto itu dia juga melalui media. Makanya didirikanlah TPRI itu. Terus uh, titik puspa nih yang penyanyi senior yang sekarang masih hidup ini yang masih ada ini nah. beli uh, beliau ini juga yeah. apa ya? Uh, dulunya itu ya uh, dijadikan alat oleh pemerintah Han Soeharto gitu bahkan ada salah satu lagunya dari titik Puspa itu yang berjudul uh, Bapak bangsa jadi eh uh, pola yang dilakukan oleh Soeharto dengan Soekarno ini sebenarnya hampir sama gitu dengan melibatkan seniman gitu cuman eh uh, di zamannya Soeharto ini baru mulai media gitu jadi sebenarnya sudah uh, ada sejak zamannya orde baru kayak gitu
0: untuk kayak gitu dari senimannya itu sendiri emang dia ada kepentingan sama pemerintah atau memang pemerintahnya yang mendorong si seniman ini buat menciptakan lagu itu atau gimana no. sih Ya, masih nyambung kan? Halo? Ini info lagi buat... T- ya. Sorry, uh, ini informasi juga nih buat teman-teman pendengar. Gue sama Mas Hamudra lagi di dua tempat yang beda. Mas Hamudra di Bandung, gue lagi di Tangerang. Karena masih PSBB, kita nggak bisa ketemu segala macem. Karena jarak juga. Dan ta- baru episode pertama, mas, gue... Tentang hancur ternyata 30 menit langsung stop.
1: Iya <laughs> yeah. makanya gua kan ya gua ini aja kaget <laughs> aja lah kok kagak ada suaranya. Ternyata emang ada limitnya. <laughs>
0: uh, tapi gua nggak tahu juga nanti kalau seandainya ngerekam di satu tempat yang sama bisa berapa menit nggak tahu. Nanti mungkin gua akan coba kalau uh, kondisinya udah selesai. lanjutin yang tadi nih mas Tentang apa sih Tentang Yang tadi tentang seniman Dan juga pemerintah Nih gue pengen nanya uh, Dari beberapa seniman yang Apa ya Yang tadi menciptakan Menciptakan lagu itu Dia emang Ada ke seniman itu Ada kepentingan Atau memang senimannya ini Diperalat oleh pemerintah Untuk Mencoba Membuat Apa
1: ya Elektabilitas dia naik Atau gimana Iya yeah. Diperalat gitu, maksudnya merek, e, pemerintah pada saat itu ya baik zamannya Pak Karno maupun Pak Harto itu e, apa namanya ya menjadikan seniman sebagai e, media utama gitu, tapi di zaman di zaman Pak Harto itu kan dia juga ada peran medianya medianya kan, makanya didirikannya TVRI kan nah, tapi e, pada saat itu peran seniman itu sangat dominan karena di zamannya pak karno itu kan banyak seniman-seniman yang lahir ya seperti uh, hairul anwar terus uh, ismail marzuki terus uh, apa namanya lili suryani dan sebagainya gitu hmm. nah kenapa demikian karena memang uh, seniman-seniman ini Dia juga punya peran penting gitu dalam hal uh, di awal apa di masa sebelum kemerdekaan ini ketika mereka melawan kolonial itu kan memperlagangannya kan lewat seniman gitu sehingga pada saat itu di zamannya Pak Harto seniman itu menjadi sangat penting gitu tapi di zamannya Pak Harto itu awal awalnya make seniman make, uh, tadi yang titik puspa itu yang dia uh, nyanyiannya itu ada judul lagunya itu namanya itu uh, Bapak Pembangunan nah, semakin hmm. kesini Pak Harto juga melihat peran media, makanya uh, TVRI itu merupakan salah satu uh, apa ya, media pemerintah gitu medianya uh, apa kebijakan yang memberitakan, isinya itu memberitakan hal-hal positif gitu, tidak ada Di zamannya Pak Harto itu ada yang namanya memberitakan tentang peristiwa malari, tentang uh, peperangan di Timor-Timor gitu, tidak ada gitu. Yang ada yang baik-baiknya saja kayak gitu. Termasuk pas zaman reformasi, ketika mahasiswa itu diturunkan, apa uh, sorry, uh, Soekarno itu mahasiswa itu menginginkan untuk uh, menurunkan Pak uh, Harto itu. So- uh. yeah. Adanya kepada pemerintah, bukan kepada Mahasiswa pada saat itu Oke
0: Tapi e, berarti bisa Disebut, ya sampai sekarang Tinggal ganti nama aja ya, buzzer ya, berarti ya Kalau sekarang disebutnya ya,
1: Kurang lebih seperti itu sih
0: Nah kan Kalau yang tadi gue tangkap sih perbandingan Antara zaman dulu sama sekarang Kalau zaman dulu mungkin ada Tekanan dari pemerintah untuk Memperbaiki nama mereka lewat Seniman-seniman kayak gitu Tapi kalau sekarang Mereka-mereka itu untuk media ya Media
1: itu kayaknya dibayar atau gimana sih? Kalau itu eh, Yang pahami ya Itu pastinya dibayar gitu Gak mungkin eh, Suatu misalnya media tertentu gitu Memberitakan hal-hal baik gitu eh, Dia tidak eh, Dibayar gitu Minimal dibayar dengan jabatan lah Kayak gitu posisi sebagai menteri atau posisi atau menempatkan kadernya di DPR gitu itu sebuah apa ya sebuah uh, cost yang dibayarkan kayak gitu pasti ada hmm, ada ya ibaratnya kalau dalam istilah ekonomi ada barang ada jasa lah kayak gitu ya barangnya tadi kayak gitu
0: berarti adanya media positif apa enggak sih sebenarnya
1: kalau Kalau media itu gimana ya? Dia ibarat seperti e, mata pisau gitu. Jadi di sisi lain e, media itu yang sekarang itu e, mem, mem, apa, sebagai propaganda pemerintah, tapi di sisi lain juga media itu terkadang dia juga memberikan e, apa namanya e, hal-hal yang sifatnya informatif, tapi untuk sekarang ini lebih banyak kepada propaganda pemerintah sih yang gua kalau gua kalau gua rasa ya ketimbang hal-hal yang apa yang informatif. Makanya sekarang jarang orang melihat uh, TV gitu. Orang lebih cenderung melihat YouTube, melihat uh, podcast-podcast atau misalnya melihat vlogger-vlogger gitu dan uh, kadang juga ada yang nonton film lah, nonton apa karena memang disitulah uh, apa ya pergantian dari peran media itu sendiri gitu jadi sehingga orang itu banyak yang meninggalkan ya TV gitu ya menia meninggalkan uh, apa ya ya media-media yang sifatnya uh, pro terhadap pemerintah kayak gitu jadi lebih condong lah jadi informasi yang didapatkan yang diharapkan oleh masyarakat itu tidak tidak tersampaikan gitu tidak tersampaikan dengan baik gitu
0: Oke, okay. nih terakhir nih mas nih, kalau kita ngomongin tentang politik pemerintahan pasti uh, yang kena bahas itu ya entah itu zamannya Soekarno, Soeharto atau langsung ke periodenya di zaman Jokowi mm. ini. Nah ada yang lewat nih, ya kan, ke empat pres, uh, empat presiden lainnya kayak gitu. Nah gue pengen tahu singkatnya aja uh, di zamannya Pak Habibie, Pak Gus mm. Dur dan juga Megam itu. Gimana sih kayaknya uh, Masyarakat kita itu enggak ada yang berkesan Sama sekali sih sama pemerintahan mereka
1: Kalau di zamannya Pak Habibie itu Berasa sih Pak Habibie ini Dia memang dia seorang teknokrat ya Maksudnya dia seorang Beliau ini adalah seorang ilmuwan yang baik gitu Tapi di sisi lain juga Pak Habibie Apa ya uh, Dia Tidak mampu gitu Tidak mampu dalam Mengurusi hal-hal yang sifatnya administratif itu dia tidak bisa gitu. Kalau kalau gua sebagai kacamata dari sejarah ya karena memang pada saat itu kan ketika di zamannya Pak Habibie kan baru juga berapa bulan sih dia menjabat langsung kan memisahkan Timor-Timor gitu sehingga banyak orang yang beranggapan bahwa uh, Pak Habibie ini sebenarnya tidak cocok untuk uh, dijadikan sebagai presiden. Dia dijadikan presiden karena waktu itu Uh, Wakil. wakilnya uh, wakilnya soeharto gitu jadi wakilnya dari pak harto kayak gitu jadi uh, ya hanya sedikit lah peninggalan yang diwariskan oleh pak habibie gitu terus kemudian hmm. dari zamannya uh, gus dur nah ini yang menarik di zamannya gus dur kenapa karena banyak orang yang bilang bahwa uh, gus dur ini dia beliau ini sosok yang visioner gitu meskipun eh, waktu pada saat dia ngomong itu terkadang orang itu nganggapnya sesu- sesuatu yang aneh gitu sesuatu yang nggak eh, masuk akal gitu tapi eh, itu bisa dibuktikan ketika beliau itu sudah meninggal gitu terus juga di zaman Gus Dur ini yang momen yang paling penting adalah ketika hak-hak warga minoritas seperti uh, saudara-saudara kita yang keturunan Tionghoa itu diberikan akses gitu tuh, dalam hal tradisi dan kepercayaan. Dimana saat itu ketika di masa Orde Baru itu uh, saudara-saudara kita yang uh, etnis Tionghoa itu dia tidak menerima akses. Bahkan uh, dalam hal nama, nama orang Tionghoa itu nggak boleh berunsurkan orang, apa, nama-nama dari Tionghoa di masa Orde Baru harus menggunakan nama-nama Indonesia gitu Terus juga dari hal kepercayaan juga Orang-orang saudara-saudara kita Yang keturunan Tionghoa itu Mereka tidak boleh menganut agama Kongucu, mereka itu hanya Diperbolehkan menganut agama Ya Kristen, Islam Atau Buddha gitu Ya hanya ketiga agama itu saja ketika Di masa Orde Baru, tapi di zamannya Gus Dur Itu diperbolehkan gitu Termasuk tradisi Imlek, Cap Gome Diperbolehkan gitu Dan juga Gus Dur ini kebijakannya ini bisa dianggap sebagai salah satu kebijakan yang terbaik itu maksudnya ketika Gus mengeluarkan suatu kebijakan mereka berusaha untuk Gus Dur ini berusaha untuk apa ya, untuk mensejahterakan dan juga menyamakan hak-hak warga negara kayak gitu. nah sedangkan di jam uh, sayangnya Gustru ini dilengserin oleh Megawati oleh wakilnya sendiri gitu nah disitulah sebenarnya kalau ditarik ya apa kalau dikaitkan dengan sekarang itu uh, banyak yang tidak suka dengan Megawati karena memang pada saat itu ya seperti itu Megawati memang sejak awalnya itu begitu gitu uh, sejak awalnya kan uh, dianggap sebagai apa ya sebagai yang haus akan kekuasaan dan sebagainya kayak gitu terus juga uh, apa, uh, banyak kebijakan-kebijakan di zaman Megawati itu yang dianggap uh, menyeleweng misalnya menjual aset negara dan sebagainya itu kan salah satu uh, ketidaksukaan terhadap Megawati kayak gitu nah di zaman SBY ini SBY juga menarik karena SBY ini dia uh, beliau ini apa ya pertahankan dia di sisi lain juga mempertahankan identitasnya sebagai tanda kuti uh, orang-orang orde baru orang-orang terdekat dari orde baru tapi di sisi lain juga SBY juga uh, berusaha untuk uh, uh, apa ya menyetarakan hak-hak warga negara kayak gitu jadi di zaman SBY ini dia seimbang gitu antara kepentingan di masa orde baru dengan kepentingan reformasi itu saling sinkron itu itulah yang terjadi di zaman SBY makanya SBY uh, bisa terpilih dua periode tanpa adanya uh, perlawanan gitu kan kalau yang sekarang itu kan zamannya Jokowi kan meskipun dua periode kan pasti kan uh, ada yang mem- demonstrasi bahkan bentrok Itu kan uh, terjadi gitu di zaman sekarang berbeda dengan zaman SBY kan ketika SBY dipilih dua periode itu kan Uh, apa namanya adem a ayam gitu nggak ada yang namanya demo tuh apa uh, gagalkan pemilu SB dan sebagai bahkan menuduh KPU sebagai uh, pihak yang apa uh, terhadap pemerintah kayak gitu jadi uh, sejarah itu ada apa ya kalau di kembali lagi ke sejarah itu sejarah itu berbeda tapi polanya itu akan sama gitu Oke, okay. ini terakhir nih Mas hmm.
0: ada salah satu apa? Salah satu statement dari politisi gue sebut aja ya, namanya Mardani Arisera, hmm. di salah satu uh, di salah satu acara uh, TV swasta. Dia mengatakan bahwa demos, uh, demokrasi di Indonesia ini sudah mengalami perkembangan dan para elit-elit politik sudah mencontohkan. Uh, apa ya sifat demokrasi yang sangat baik sir. Kayak gitu Nah terakhirnya untuk closing statement dari lu Gue pengen tahu Apakah Emang demokrasi di negara kita ini Sudah mengalami perkembangan Dan perpolitikan di negara kita Sudah mengalami perkembangan yang baik
1: Enggak Demokrasi di kita itu masih belum dewasa Ya kayak tadi kan Maksudnya ketika misalnya adanya Kelompok oposisi sama kelompok pemerintahan, nah tujuan yang dicapai itu kan gak jelas kayak gitu kan berbeda dengan di zaman dulu kan itu udah jelas tujuannya masalah ideologi masalah negara gitu sekarang kan yang ada kan malah ya kepentingan, kepentingan, kekuasaan kursi, jabatan kayak gitu jadi uh, uh, masih belum dewasa gitu meskipun ada yang bilang bahwa demokrasi kita itu mengikuti Amerika gitu padahal Uh, kalau dibandingkan dengan Amerika Ya kita kalah jauh lah Dengan Amerika gitu Ya meskipun juga di Amerika juga, sana juga sama Ya sama-sama uh, Bahasa Ininya kalau bahasa kitanya Sama-sama keblenger lah gitu 11-12 gitu Tapi ya intinya masih belum dewasa lah Demokrasi kita kayak gitu uh-uh. Oke
0: okay. eh, Masa Terima kasih sekali lagi nih udah mau yeah. mampir ya. Satunya. Yeah. <laughs> Oke, saya sehat yeah. terus Mas Am. jaga di yep, lancar yeah. puasanya. Yeah. Oke, okay. uh. thank you.